2: Daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Birkaç haftadır insan beynine doğru nüfuz etmeye başladık. Önce ölen bir insanın EEG'sini konuştuk. <gülüyor> Peki e, bu arada geçtiğimiz hafta yaptığımız bilgisayar ve beyin, robot ve beyin karşılaştırmasında eklemeyi unuttuğum bir kısım vardı. Bir hafta boyunca içime dert oldu bu benim. Bir fincan kahvenin robot ve insan bedeni tarafından alınıp ağza doğru götürülmesi sırasında. Ya evet her şeyi benzer bir şekilde mükemmel yapabilir robot ama elinin yanma ihtimali yok robotun eğer fincan sıcaksa. İkincisi de daha beteri bence ya o sıcaksa elim yanarsa kaygısının benim için önemli olan kısmı beyindeki o proses edilen başka bir ayağı da buydu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. <gülüyor> Sadece
1: <gülüyor> elimiz yansa yine iyi o kahve, Türk kahvesi olarak düşünüyorum her seferinde insanın ağzını dilini yakıyor sonra bütün gün bir de öyle geziyorsun
2: tamam, <gülüyor> o, işte bu...
1: o, da, o da bir yani bir korkutuyor baştan evet
2: bunun baştan olabilme yeniden olabilme ihtimaliyle oluşan kaygı da mesela aynen öyle o duygusal
1: yük var <gülüyor> orada robota onu da yüklesinler bir zahmet onu da tanımlasınlar yani Peki. Ama insanı bu haline getiren bütün o korkuları, kaygıları ve duygularıdır diyorum. Evet, işte robottan
2: Problem. farkımız bu.
1: <gülüyor> ben, öyle. ben bu
2: kısmı programın başına ekleyeceğim, uyuttum <gülüyor> söylemeyi. <gülüyor> ve bugünlerde, bu haftalarda beyinle ilgili beyin bilgisayar arayüzlerini yüzlerini ve buralardaki gelişmeyi merak ettiğimiz noktaları konuşmaya e, karar verdiğimizi söylemiştik. Bugün kayıtta... Baş konumuz sevgili nöroscientist arkadaşımız ve program ortağımız Özge Yılmaz yine bizimle beraber.
1: Merhaba herkese.
2: Haluk burada. Merhaba. Petiye burada.
1: Merhaba herkese.
2: İsmail ben bu arada. Geçtiğimiz Aralık ayında 27 Aralık 2021'de Independent'a yayınlanan bir makale dikkatimizi çekmişti. Hareket sistemi artık tamamıyla felç olmuş. Paralize bir ALS hastasının, 60 yaşlarında bir ALS hastasının beyne yerleştirilen bir çip diyelim. O tehlikeli lafı kullanalım. Beyne yerleştirilen bir çiple hiçbir e, hareket etmeden ve konuşmadan tweet mesajı, twitter'da mesaj attığını haber yapmıştı. Independent ve biz de bunun üzerine bunu kenara koyduk. Dedik ki bunu konuşmamız gerekiyor, ne oluyor, neler olup bitiyor burada diye. Sonra yaptığımız hemen peşine yaptığımız araştırmalarda aslında tam bir sene önce 28 Ekim 2020 yılında yayınlanan bir makalenin devamı olarak bu sürecin gerçekleştiğini gördük. Ve bugün Özge'nin de liderliğinde bunu konuşacağız ama yine ben her zamanki gibi söz alıp bir küçük giriş yapayım. Biz 3 sene önce 4 sene oluyor değil mi neredeyse 4 sene yaklaşıyoruz başladık bu programı yapmaya Yaklaşık 3 sene önce yine bir beyin bilgisayar arayüzü icadını, sohbetini yapmıştık. Düşünce gücüyle yürüyen tekerlekli sandalye. <gülüyor> Biz burada tabii düşünce gücüyle yürüyen deyince otur, kalk, yürü şeklinde gittiğini falan hayal ediyoruz. Öyle değildi tabii ki. Yine felçli bir hastanın uzuvlarına hareket emri göndermeye çalışarak... Ki uzuvlar hareket etmiyor ama beyinden bu komutlar çıkıyor. Bu komutları okuyan bir EEG cihazıyla bu cihazdan gelen bağlantıların bilgisayara, bilgisayardan da tekerlek sandalyeye aktarılmasıyla oluşan bir oluşturulan bir düzenekten bahsetmiştik. 2010 yılında MIT Teknoloji Review'da yayınlanmıştı bununla ilgili. Benim yakaladığım ilk çalışma belki daha biraz daha eskidir ama 2010'dan bahsediyoruz. O zaman yapılan bu çalışmada bu beyin bilgisayar arayüzü ki biraz sonra Özge bize anlatacaktır biraz daha detaylı olarak. Orada bu beyinden gelen dalgaları elektroencefalogram üzerinden EEG üzerinden okuyup bilgisayara aktaran düzenekten bahsetmiştik. Burada kullanılan EEG idi. Şimdi yaklaşık iki senedir Değil mi? 1,5 senedir süren bu çalışmalarda 3 ay önce yine düşünce gücüyle ki biraz sonra detaylarını konuşacağız tweet mesajı atıldı. 60 yaşında bir ALS hastası. Burada da elektroensefalografi, elektroensefalogram değil, elektro Ay söylemesi de çok zormuş. Sen nasıl bunun üzerine tez yaptın? Öyle hepsini zor düşündüğün tezi ne kadar
1: zordu yani?
0: <gülüyor> ben bir, bir ortaya girebilir miyim? E, düşünce gücü. Doğru evet. kavram mı? Yoksa frekanslarla mı? Değil tabii ki. Burada şimdi e, teaserda
2: meraklandırıcı laflar ediyoruz e, ki tamam. kişisel gelişimciler falan da belki merakla dinlemeye başlayabilir ama. Evrene <gülüyor> gönderiyoruz. <gülüyor> güzel hayal...
1: İyi, iyi oluş, anda kalış.
0: <gülüyor> Peki.
2: Şimdi bu süreci biraz Özge'den dinleyelim. Neler olmuş, neler yapmışlar, nasıl bir süreç izlenmiş?
1: Şimdi genel olarak beyin bilgisayarı arayüzleri dediğimiz zaman hani senin de aslında özetlediğin gibi beyinden ölçülen beyin sinyallerinin ki bu elektriksel bir dalga bu sinyallerin alınması toplanması bir bilgisayarda sınıflanması ve sonra da bu sınıflanmış sinyalin herhangi bir cihaza aktarılması. Aslında böyle çok da ne derler
0: inanılmaz
1: bir durum değil aslında yani. Eee şey. Bilgisayar... Ne değil?
2: Sihirli bir durum hiç değil. Ha, ha, ha
1: onu demeye çalışıyorum. Yani i̇nsanlar genelde o wow filan hani <gülüyor> öyle oluyorlar ama aslında durum o kadar sihirli değil. Çünkü beyin dalgasını ölçüyorsunuz. Mesela bu arada işte düşünce gücüyle onu yaptı, bunu yaptı. Beyin dalgasıyla onu yaptı. Şimdi biraz biraz sonra bu spesifik ALS hastası makalesinden de bahsedeceğiz. Olay hiç aslında o böyle independent'ta duyurdukları e, gibi değil. Yani evet öyle ama altını bir okuyorsunuz. Hiç de o kadar enteresan bir durum çıkmıyor. Gayet matematiksel mühendislik çerçevesinde gerçekleştirilen bir olay. Siz beyindeki sinyali alıp onu sınıfladığınız zaman yani bilgisayara diyorsunuz ki bilgisayarı şöyle kodluyorsunuz. İşte bilmem ne sinyalini şu kadar süre boyunca şu büyüklükte görürsen bu robotu ittir diyorsun. Sen o sinyali beyninde ürettiğinde ki bunu üretmek çok zor bir şey değil. Atıyorum bir yere yumruk attığını hayal ettiğin zaman o dalga çıkıyor. Bilgisayara da o dalgayı kodluyorsun. Hastaya da diyorsun ki eğer tekerlekli sandalyeni hareket ettirmek istersen bir yere yumruk attığını hayal et. Hasta bir yere yumruk attığını hayal ediyor. Elektrotlardan biz o sinyali alıyoruz. Bilgisayar sinyali tanıyor ve sandalyeyi ittiriyor.
2: Burada yine hayal lafı kafa karıştırmasın. Yumruk atma motor komutunu veriyor beyin aslında. Yani evet. hareket komutunu veriyor.
1: Ama Aslında. onların arasında bir fark yok zaten. Hayal etmekle gerçek komut arasında tamam. çok ufak bir fark var.
2: Bu bu sadece hani hayal gücü gibi yerlere gitmesini anlamında söylemek. Evet
1: tabii. evet yok öyle değil. Hı-hı. Yani İngilizcesi intention to move. Ee, tabii
2: niyetli. N-
0: niyetli hareket, hareket niyeti.
1: evet evet hareket niyeti.
2: Ben
0: ben bir şey sorabilir miyim tabii saf olarak? <gülüyor> ee, bir bir tabii şeyi hatırladım şimdi burada. Bu bu beyin dalgalarını güçlendirmek mümkün mü?
1: Evet mümkün.
0: Bir şey var ee, mı?
1: Mümkün. Yani bu tedavi amaçlı çok kullanılıyor. Ama Zaten
0: burada
2: da yapılan insan, bu.
1: Sağlıklı insanda da yapılabilir bir şey yani. Mesela ben kendim, kendimle tabii insan kendiyle daha çok oynuyor elinin altında böyle aletler olunca. Ben kendimden biliyorum. Ben alfayı çok çıkaramıyorum. Alfam çıkmıyor benim çok. Ne işleriyordu da alfa
2: dalgası? Alfa
1: böyle biraz gevşeme, rahatlama, böyle kendini bir bırakma, anda kalma falan. <gülüyor> böyle, <yani> o anlarda <gülüyor> Çıkan her eve lazım bir dalga yani alfa. Ben de istediğim kadar gevşersem gevşeyim o beta dıgır dıgır dıgır, dıgır arkada çalışmaya devam ediyor. Ve alfaya bir türlü simiç edemiyorum. Yani aslında tam anlamıyla gerçek bir dinlenme anda kalış yaşayamadığım sonucu da belki buradan çıkar. Zıplayan,
2: zıplayan zihin. Zıplayan
1: zihin diye. Zıplayan zihin benimki. Oradan oraya. Ama bunu mesela bu nörofeedback cihazlarıyla, bu nöro geri bildirim cihazlarıyla şey train edip eğitip bu dalgayı daha fazla çıkarmayı beynine öğretebiliyoruz. Bu bir tanesi ve bunun haricinde pek çok dalga için, pek çok frekans için e, böyle şeyler yapılabilir ama çok bebek adımlarıyla ile ilerliyor bu alan yani. Onu da
2: Kaldı ki burada lazım. biraz değişik versiyonu kullanılmış öyle değil mi Özge? Yani biraz sonra anlatacağımız o süreçte bir eğitim sürecinden geçiyor hasta beyn içerisinde stent yerleştirildikten evet. sonra ki onu söyleyeceksin orada kullanılıyor haluk zaten bu hareketi yapması da hareketi yapamadığı halde hareketi yapmaya yönelik beyninde evet.
0: uyarımların Beyni, eğitimi benim, benim sormaktaki amacım şu şimdi bu dalga biraz fan şey bilim kurgu alanına doğru ee, gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> bu dalga bir güçlendirilebiliyorsa iki bilgisayarda üretilebiliyorsa o zaman başka beyinle iletişim kurma imkanı olabilir mi? Olur. O zaman e, şeydeki X-Men'deki Ay. manyetim gibi böyle kafamızda bir tasla mı dolaşmakta? <gülüyor> <acaba? gülüyor> <gülüyor> o dalgalara o maruz olur. kalmamak için canım. Başka senin kontrol <gülüyor> altına girmemek için diyorum. Öncelik programlarda
2: Özge söylemişti. Alüminyumla kafayı sararak.
1: <gülüyor> Am- Amfi'yi sarmıştık alüminyum folyoyla. <gülüyor> <Yani gülüyor> Konuşmuştuk. Yani peki. Bazen peki. Hadi bakalım.
2: Dönelim şu nasıl atmışlar tweet'i.
1: Şimdi dediğim gibi o beyin ara yüzleri, sistemleri bu şekilde işte herhangi bir makineyle kullanılabilir. Bu bir tweet yazmak da olabilir. Şimdi orada tabii başka ara ara süreçler de işin içine giriyor. Bu makalede yaptıkları şey iki tane ALS hastası var. Hani ALS ile yaşamakta olan iki hasta bu ama mental düzeyleri de ölçü, yani pek çok ölçümden geçmiş. Tabii bu hastaları seçerlerken komutları anlayabilen, herhangi bir demansı olmayan, herhangi bir... Çalışmaya engel olacak nörolojik problemi olmayan hastaları almışlar.
2: Çok kısa bir ALS'yi açıklayayım mı? için, Amiyotrafik lateral sikleroz diye söylenen hastalık motor nöronların çalışmaz olmaya başlaması. Ne demek motor nöron? Vücuttaki sinir hücrelerine veriyoruz bu ismi tabii ki e, nöron ismini. Bunların bir duysal nöronlar var bir motor nöronlar var. Motor nöron motor hareketlerimizi kontrol eder. Yani El kol hareketleri, gövde hareketi, kas hareketlerini, istemli kas hareketlerini kontrol eder. Ama bunlardan en önemlisi de mesela nefes alıp verdiğimiz kasları da kontrol eden nöronlardır. Konuşma sırasında dil gırtlak bölgesindeki kasları da kontrol ederler. Doğal olarak da ilerlemiş hastalıklarda buralara kadar problem olur. Kaldı ki bu iki hastada solunum kaslarında zayıflama olduğu, azaldığı daha doğrusu %70'e doğru azaldığı, %60'a doğru azaldığı da bulunmuştu. Fakat mental problem genellikle gözükmüyor aslında. Kooper olabiliyor hastız insan olarak ama hareket edemez hale geliyor.
1: Evet. Bu şekilde iki tane hasta var bu çalışmada çalışmaya dahil olan. Hastalara bir o aslında yani tekniğini daha detaylı söylemek lazım ama genel olarak beyin içi bir implant sayesinde beynin içinden yine bu toplanan dalga sınıflanıyor ve bu sınıflamayla bu kişi yazı yazabiliyor. Yazdığı yazı da işte o tweet e, attığı meşhur tweet. Ne diyordu tweetinde onu?
2: Konuşmadan ve parmaklarımı kullanmadan bu mesajı size gönderiyorum.
1: Evet öyle yazmıştı hasta ve bu tabii ki çok büyük bir olay camiamız için. Bu çalışmadaki en önemli, en vurucu kısım biz normalde Elektrotları beyni açıp beynin içine saplamak şeklinde yerleştiriyoruz diyelim. Ya da beynin hemen üst katmanına böyle bir yama gibi böyle çoklu elektrotlu bir yamayı ...tam beynin üst katmanına seriyoruz... ...sonra da kafayı kapatıyoruz... ...gibi düşün. yani... ...çok güzel tarif
0: ediyorsun... ...ağzından bal damlıyor...
1: <gülüyor> <gülüyor> nasıl, ...nasıl anlatayım başka... Türlü? ...ama bunlar bizim için <gülüyor> çok <gülüyor> heyecanlı
2: şeydir... ...kafa Kafatasını çıkar... ...hastayla konuşurken onu araya yerleştir...
1: Ya, ...yapıştır kapat gibi... <gülüyor> ...ya da böyle bir iğne şeklinde o... ...üstünde nokta nokta böyle... ...her bir noktası ayrı bir elektrot... ...böyle içeri doğru gömüyorsun beynin içine... ...şimdi hmm. bunlar... Bayağı e, invaziv sistemler yani bayağı beyin ameliyatı bunu, bunun yapılması. Burada çok önemli bir gelişme damar içine böyle truva atı gibi bu elektrodu böyle spiral şeklinde bir elektrot yapmışlar ve bu elektrotu tu, truva atı gibi damar içinden gönderiyorlar.
2: Boyun damarın boyun ana toplar damarın içerisinden koyup beynin gerekli bölgesine kadar iletilmiş.
1: Aynen öyle ittirerek böyle hiç kafa tasını açmadan ya da böyle bir ameliyat ciddi bir ilmezi bir ameliyat bir e, operasyon gerektirmeden hat, hatta bir koroner damarlara yerleştirilmiş bir stent gibi de düşünülebilir. Bunu bir stent gibi ittire ittire getiriyorlar beynin içindeki hareket merkezine kadar yürütüyorlar ve orada bırakıyorlar. Bu hareket merkezinde bu stendin bu spiral şeklinde elektrodun durduğu yerde tam bizim bacak hareketlerimizin komutunu veren bölge. Ve oradan bu elektrot bacak hareketini ya da bacak hareketinin niyetini e, ölçüyor. Yani biz niyetlendiğim baca- bacağımızı hareket ettiremesek bile hareket ettirmeye çalıştığımızda da aynı sinyal oluşuyor. Şimdi bu hastalar bacaklarını tam olarak hareket ettiremiyorlar ALS sebebiyle. Ama bu sinyali beyinlerinde üretebiliyorlar. O sinyal o spiral elektrot'tan stand şeklinde olan elektrot'tan alınıyor ve... Yakın kızıl sinyallerle dışarıdaki bir alıcıya gönderiliyor. Yine dışarı kafadan çıkan bir takım kablolar falan yok. Tamamen içeride bir telemetri var dışarıda bir telemetri var ve ikisi e, sinyal alışverişi buradan alıyor buradan gönderiyor sinyali gibi düşünebiliriz. Bu,
2: Asların hemen göğsünüz üst kısmına yerleştirilmiş bir decoder da var anladığım kadarıyla. Telemetri evet alıcısı alan. da var. Hı hı. Ee,
1: ve bu sayede hasta bir bilgisayar ekranındaki mouse hareketiyle gidip klik edebiliyor bir şeylerin üstüne, tıklayabiliyor.
2: Göz hareketlerini izliyor değil mi? Şey, yani o
1: orada iki, iki ayrı data topluyorlar ve ikisini evet. kombine ediyorlar. Bir tanesi göz hareketi datası. Bu hastalarda hala göz hareketi var. Tamamen in yani son evrede hastalar değiller. Ee, göz hareketiyle hasta gözünü hareket ettiriyor. Mouse'un oku hastanın baktığı yere doğru ilerliyor. Orada duruyor sonra bu bacak hareketi hayaliyle klik ediyor hasta. Ama üç çeşide bölmüşler bunu. Hareketi işte iki kere üst üste hayal ederse double çift tık oluyor. Yani bizim aslında elimizle bilgisayarı kontrol etmek adına mousela yaptığımız işlerin tanımlamışlar beyin dalgalarıyla.
0: Bu şey yeni kullanıcılar bilirler. klavyede bazı tuş kombinasyonlarına fonksiyon atama gibi bir şey aslında. Evet. Biraz öyle kod Hı. yükleniyor.
2: Burada şey de var. Öğrenen makine de var. Machine learning de giriyor işin içerisine tabii evet. ki. Evet. Bir şekilde kodlanıyor ve bunu yükleyip bunu okumaya başlıyor. Oradaki tabii. Her,
1: her hastayla yani her hasta dediğim iki kişi var zaten. Öncelikle bilgisayarları bu arayüzü bir şey yapıyorlar. Eğitiyorlar.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Öncelikle ödelliyorlar. Önce bir... Altı hafta civarında ortalama altı hafta civarında bu iki hastada birinde altı hafta olmuş birinde yedi hafta olmuş. Yara iyileşmesi beklenmiş önce işlemlerin başlamadan önce ve tekrar tetkik edilmiş yerinde duruyor mu stent ya da bir tıkanmaya bir damar tıkanmasına da yol açmış mı diye bunlar da izlenmiş. Altı haftadan sonra belirli bir eğitim süreci geçiyor ama her iki hastada farklı bu eğitim zamanları. Birinci hasta 50. günde başlamış eğitime, yarayileşmesinden sonra 92. günde eğitim bitirilmiş. İkinci katılımcıda, ikinci hastada 42. günde başlayabilmişler eğitimi. O çok daha kısa sürede 3 seansta 53. günde bitirmiş mesela. Hani o çok
1: enteresan. Kişiden kişiye inanılmaz Heh. değişiyor bu beyin bilgisayar arayüzlerini kullanmayı öğrenmek. Bazı insan çok daha hızlı öğreniyor, bazı insanda bayağı uğraşması gerekiyor öğrenebilmek için. Çocuklar mesela inanılmaz hızlı öğreniyorlar. Beyin içi elektrotlardan değil de dışarıdan yapılan çalışmalarda biliyorum ki.
2: Evet ondan sonra da bir test sürecinden geçiriliyor. Bunlar da toplamda birinci katılımcı için 238. güne kadar devam etmiş. İkinci katılımcı 110. güne kadar devam eden bir test süreci yaşamışlar. İkinci katılımcının belli ki çok daha hızlı bir adaptasyonu gerçekleşmiş ki bu tweet'e atan da zaten evet. ikinci katılımcı.
1: Evet. Çok, çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Çünkü bu aletleri kullanmak kolay değil. Bir ikincisi ALS hastalarında bırakma oranı çok yüksek. Yani vazgeçme. Z- zaten çok zor hastalık olduğu için yani bizim mesela önemli bir ALS çalışmamız vardı Almanya'dayken hasta yaptı yaptı yaptı bir noktadan sonra artık kooperasyon ya yani böyle bir kooperasyona şeye girmedi bizimle. Ve hiçbir fikrimiz yok vaz mı geçti artık yapamıyor muydu hani iletişim kuramadığı için konuşarak neden yapmayı bıraktı hiçbir fikrimiz yok. O tamamen böyle öğrenilmiş çaresizlikte. de tabii çok sık görülebiliyor. İşte o drop, drop out rate dediğimiz şey bırakma oranı hastaların çok yüksek. Yani bu çok büyük bir başarı pek çok açıdan. Bir kere endovasküler Kayıt sistemi, endovasküler BCI yani bu damar içine yerleştirilen stentle herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden herhangi bir invaziv daha böyle. Daha anji, anji, yani.
2: Anjiyo yapar ve anjiyo sırasında da stent yerleştirir gibi olduğunu söylüyorum. Bir çeşit invaziv yine yani evet. vücudun içine girilerek evet. yapılan bir işlem tabi. Klasik kafanın dışından yerleştirilen elektrotlarla EEG izlemek gibi değil sonucunda ama yine de beyni temas etmeden eee yerleştiriliyor tıpkı bir kalp anjiyosu yapar gibi düşünün bunun beyne doğru ilerlediğini.
1: Yani hatta ben bu çalışmayı okuyunca bu bizim aklımıza nasıl daha önce gelmedi de dedim yani çünkü çok mantıklı. <gülüyor> Orada bir damar var. Damarın içine bir şey gönderdiğin anda, oraya bir şey yerleştirdiğin anda hemen damarın hemen yan komşusu olan nöronların sinir hücrelerinin elektriksel aktivitesini ölçebilirsin. Peki
2: özge bir şey soracağım. Şimdi normal benim tıp fakültesindeyken gördüğüm, okuduğum EEG aktivasyonunda yaklaşık 16 değil mi yanılmıyorsam elektrot yerleştiriliyor kafatasının dışarıdan her tarafına. Şimdi burada tek bir noktaya koyulmuş bir tane bir tane bir elektrottan bahsediyoruz gibi okuyorum ben.
1: Ya tek bir elektrot değil o. O böyle bir spiral şeklinde. Onun üstündeki 2-3 milim 2-3 milim şeklinde birkaç tane elektrottur o tek bir elektrot değildir yani evet, evet. yine o yama yamada mesela 64 elektrot olabiliyor o i- iğne gibi sapladığımızın üstünde de 10-16 elektrot olabiliyor
2: 120, 1024'e çıkacak ya neural linkler falan filan, 1024'lerden bahsediliyor <gülüyor> artık
1: <gülüyor> e, ya bütün bütün beynimizi şeyle elektrotla kaplayacak. değişik
2: değişik yerlere gidiyordu fiziksel olarak şimdi tek bir yerde duruyor bir stent gibi bir
1: Evet, ee, evet.
2: Hani eski tükenmez kalemlerin yayı gibi düşünelim bunu. Ee, onu da benziyor. Onu oraya koyunca çevresindeki şeylerden ayrı ayrı elektrik sinyallerini toplayabiliyor.
1: Zaten çok büyük bir bölgeye ihtiyaçları yok. Bu bacakla ilgili olan beyin bölgesi zaten küçücük bir yer. O yüzden o minicik yay şeklindeki elektrotla çok rahat işlerini görüyorlar. Yani bu bence çok güzel çalışmaların önünü açabilecek önemli bir gelişme.
2: Bu eğitim sırasında ne yapılmış ben bir, bir yandan da onu e, bir, al, tekrar e, belirteyim. Mesela araba kullanırken gaza basar gibi ya da bacağını düzeltmeye çalışır gibi hareketleri uyarması istenmiş. Tabii ki yapamıyor hasta bunları. Ama bunları yapa, yapa yapa yapa daha doğrusu uyara uyara beyni beyni bir süre sonra okunmaya başlamış bu hareketi. Daha doğrusu bunu ayırmış öğrenen makine ya da machine learning yapay evet. zeka ile bu kodlar çözülüyor. Fakat biraz önce söylediğim şeyi tekrarlayacağım. Bunu bir katılımcı 3 seansta becermiş, diğeri 13 seansta ancak becerebilmiş. Bu da biraz önce senin ilk sorduğun soruda vardı ya hani beyin dalgaları geliştirilebiliyor mu? Eh, hiçten köşeye de değişiyormuş demek ki. Bu da bir ayrı bir beceri olarak çıkıyor
0: Normal. Çünkü ona biz şey diyoruz, yetenek diyoruz. Öğrenme yeteneği diyebiliriz yani. O bütün öğrenme süreci. Evet.
2: evet.
1: O evet. esneklik evet. herkesle aynı olmuyor. Evet. Tabii yaş
0: geçmiş tecrübeler
2: bunların hepsi evet. evet aynı zamanda bu kasa okurken de bu iMove'un tracker'la göz hareketleri takibini de kapsayarak yine aynı şekilde yapay zeka ya da machine learning'le bunların kodları çözülerek bir süre sonra tamam oldu deniyor eğitim ve test sürecinde de Verifi edilmiş değil mi Özge? Yanlış anlamıyorum bu tez Evet, evet yani, doğru.
1: Hı-hı. Evet,
2: bu eğitimde bizim çözdüğümüz kodları burada bilinçli olarak bu katılımcılar kullanabiliyor ve standart bir paten oluşmuş durumda geliyor evet. geliyorum.
1: E, nasıl yazıyorlar onu da çok kısa söyleyeyim. Hani ben o da önemli. Bir tweet'i nasıl atabildi? Şimdi bilgisayar ekranına çok kullanılan, İngilizce'de çok kullanılan kelimeler sırayla ekrana geliyor. Hasta hem gözüyle kürsörü hareket ettirip hem de bu hayal etme e, hareketi hayal etme sayesinde klikleyebiliyor, tıklayabiliyor kelimelerin üstüne. İstediği kelime belirmezse de o heceleme cihazı denen böyle... Şey gibi geliyor, e, harfler geliyor, harflerle tek tek yazabiliyor istediğini. Aslında bizim klavye'deki harflerle tek tek basmamız gibi bir yandan. Ve bunun hızını da yaptıkça yaptıkça arttırıyorlar hastalar.
2: Evet aslında dünyanın en ünlü ailesi hastalarından biri olan Stephen Hawking'in de gözleriyle konuşmaları, hatta metin evet. yazmaları da benzer bir sistemde ama bu kadar gelişmemiş, henüz bu kadar gelişmemiş olan bir sistemde. Yapılmıştı o da onlarca sayfalık metinleri yine göz hareketleriyle, göz kırpmalarıyla ve göz hareketleriyle çözebilmişti. Bu sistemler günden güne gelişiyor ama senin söylediğin gibi meycik bir durum yok ya da düşünce gücüyle, hayal gücüyle evet. e, işte kendini iyi hisset, düşün istersen olur biçimindeki hayallerle gerçekleşen bir dünyadan bahsetmiyoruz. O da bayağı fizik, matematik, mühendis.
1: Baya evet, baya mühendislik işi yani ve anladığınız zaman arkada neler olduğunu anladığınız zaman da hiç o kadar sihirli gelmiyor mühendisliğin harikası gibi geliyor bir de burada önemli başka bir şey daha eklemek istiyorum bu, bu çalışmalarla ilgili burada yani göz kaslarını hareket ettirebilen bir hastada iletişim kurmasını sağlamak çok zor değil ama Totalde tamamen paralize olmuş hastalarda bir süre sonra e, retina yani göz kapaklarını hareket ettirememeye başladığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde retinayı kaybediyorlar ve görme yetilerini kaybediyorlar. Hmm. Yatalak hastalarda görme yetilerini kaybeden hastalar var. Hala zihinsel kapasitesi yerinde ama görme yetisini kaybetmiş. O yüzden o noktaya gelindiğinde bu görme Temelli beyin bilgisayar arayüzleri artık kullanılamaz hale geliyor. Yani bu teknolojilerin bence varmak istediği yer son tahlilde gerçekten tamamen kas yetilerinin hepsini kaybetmiş insanlarda ya da oraya gitmeli şahsi fikrim. Artık gözünü de kullanamayan hastada yani onların iletişimini sağlayabilmek.
2: Bu göz kaybetmeden önce eğitilirse gerçekleştirilebilir mi? O daha önceden o paterni yine beyne ne bileyim e, yerleşir bunu okuyacak hale gelirsek gözü kaybettikten sonra da bu e, yetenek devam ettirilebilir mi acaba?
1: Ama gözün ne, yani hani nereye bakacağını bul- bilemez. Ya, retinayı kaybetti diyelim göz kasını kullandığı durum olur. Evet. Göz kasını da kullanamadığı durum olur. Zaten retinayı göz kasını kullanamadığı durumda kaybediyor. Yani orada bence tamamen göz hareketiyle ilgili kısmı atıp tamamen beyin dalgalarıyla biz bu işi nasıl yaparız? ...diye düşünülmesi gerekiyor bence.
2: Herhalde onu da... Birileri e,
1: düşünüyordur diye.
2: Programımızın 27. <gülüyor> yılı kutlamalarında muhtemelen bahsederiz diye. <gülüyor> <gülüyor> Hayal i̇şte
1: Umarım onu da yapacağız bir gün yani.
2: Peki. Bu haftalık programımız bu kadar. Beyin üzerinde dolaşmaya, beyin içinde... ...bugünkü programdan sonra artık derimle beynin damarları içinde bile... ...dolaşmaya bir süre daha devam edeceğiz... Önümüzdeki haftalarda da yine bu konularda sohbet ediyor olacağız. Özge bizimleydi. Özge Yılmaz psikolog ve neuroscience alanında çalışan program ortaklarımızdan aslında konuğumuz oldu bugün. Çok teşekkür ediyoruz Özge. Çok sağ ol. Ben
1: teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli. Ee,
2: evet, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta dinleyici destek Haftamız olacak, yarından itibaren başlıyor diye söyleyelim. Bütün Açık Radyo program destekçilerine tekrar teşekkürlerimizi iletip desteklerini yenilemeleri ve yeni destekçiler bulmak konusunda yardımcı olmalarını da hatırlatalım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <gülüyor>